0: Gracias por darte este espacio. Hola, bienvenidos al episodio de hoy. Este episodio es muy especial porque pues, en el primer episodio de mi podcast les comenté que tuve una maestra espiritual muy muy especial y que ella me enseñó sobre las siete leyes universales y la relación que tienen estas leyes con los siete chakras de nuestro cuerpo. Entonces, en este episodio fui invitada al podcast de Samantha García, que también pueden escucharlo en Spotify, que es muy, muy interesante. Habla de temas eh, que integran la mente, el cuerpo, el espíritu y es súper, súper nutritivo para nuestra alma. Y pues les dejo este episodio, es súper especial. Como les conté, aquí les hablo un poquito más a cabalidad sobre estos temas y sobre las siete leyes universales, que más allá de ser espirituales, son leyes que nos ayudan a llevar una vida más armoniosa, una vida más plena, más equilibrada y balanceada. Así que se los dejo a continuación y muchas gracias por estar aquí.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra semana más aquí con nosotros. En este espacio, el día de hoy es un dúo show y seguimos con los temas espirituales, seguimos con este despertar de conciencia y todo lo que tiene que ver, pues sí, con el camino espiritual y con el misticismo y con cosas eh, inexplicables que están llenas de preguntas, que nos cuestionamos todos los días, eh, preguntas existenciales, pero que nos hacen eh, recordar nuestra esencia, ¿no? Y pues abrir este espacio para justo traer como información eh, a través de gente que se dedica a esto, que conoce más del tema, que lo ha experimentado en carne propia, pues se me hace súper valioso poderlo compartir con ustedes para que si no conocen esto, lo conozcan y se enamoren igual que nosotras, o bien si ya lo conocen, bueno, pues... No nos cansamos, no nos cansamos de escuchar toda esta información, de abrirnos a recibirla. Y bueno, pues el día de hoy se trata de un tema con una persona muy especial que, que por azares del destino las sincronicidades que se presentan en el camino espiritual, bueno, pues justo te llevan a encontrar gente que está eh, en tu misma frecuencia vibratoria o que están compartiendo algo que aunque no se conozcan físicamente, pues las, la energía llega, no tiene límites, la energía al final de cuentas traspasa todas estas fronteras, no las hay, y pues así, de la nada, de la forma más chistosa les puedo decir que conocí, bueno, no conocí, no la conozco físicamente tampoco, pero... Pero di con Mave, eh, estamos, estuvimos juntas en la certificación de meditación de mujer holística, que somos fan de ella, somos admiradoras fieles de mujer holística. Y bueno, Mave es la invitada del día de hoy. Ella es maestra de meditación, precisamente certificada por Mujer Holística y también es biodis biodescodificadora emocional y física. Ahorita nos va a platicar un poquito de ella. Prefiero darte a ti el micrófono a mi Mave para que tú nos platiques todos estos siete años de tu camino espiritual, cómo ha sido, que nos des una breve introducción para conocerte y, y pues nada, creo que coincidimos porque somos seres espirituales que estamos siempre en la búsqueda ¿no? de este crecimiento, como tú lo dijiste, integral. Eh, en el que, pues sí, la que quieres nutrirte más, pero a todos los niveles. Y el tema de hoy les va a fascinar. Vamos a hablar sobre la relación que existe entre los siete chakras y las siete leyes universales, que se me hace, bueno, un super tema. Y me urge escucharte, Mabe. Bienvenida a este espacio.
0: Ay, muchas gracias, Sam. Gracias por la invitación y de igual forma estoy súper feliz y contenta de compartir este espacio que en realidad es un espacio de energía que a pesar de que estamos lejos siempre estamos conectadas y compartiendo nueva información para nutrirnos como tú dijiste y bueno como Sam les comentó yo soy eh, Mave Miño, más conocida como Cosima que es un apodo que me autodenominé. y bueno en este camino espiritual yo realmente llevo ya unos 7 años en, en estos siete años me he nutrido muchísimo de estos temas porque siento que siempre hay algo más allá de lo que podemos ver, ¿no? O sea, a veces pensamos que nuestra vida es más real lo que está afuera que lo que está adentro, pero en realidad el mirar hacia adentro es la respuesta para una felicidad permanente que está detrás de cualquier cosa que puede estar sucediendo en el entorno, ¿no? Y bueno, hace siete años tuve yo una maestra espiritual súper, súper especial, que bueno, ahora ya no está con nosotros, pero siempre sigue siendo como un ángel energético para mí, que sembró esa semillita en mí para seguir indagando sobre estos temas. Y justamente lo que ella me enseñó fue sobre las siete leyes universales, que son más conocidas como las leyes herméticas. Y estas siete leyes tienen relación con los siete chakras, como tú bien mencionaste, Sam.
1: Pero cuéntanos de dónde nace esa relación. Te voy a decir algo. Yo tenía eh, en lista, te, te comentaba antes de, de salir a la... Bueno, de empezar a grabar, esta, este hablar sobre estas siete leyes universales o estos principios herméticos, porque cuando descubrí justamente la metafísica y, y todo, toda esta magia, todo este mundo espiritual que, pues ya yeah, es difícil de de como de, de vivirlo o de aceptarlo, de reconocerlo cuando estamos en un mundo muy científico, ¿no? O sea, en, en, en un mundo muy terrenal donde, donde necesitas tocar para creer, donde necesitas ver para creer. Y pues esto es totalmente energía. O sea, la metafísica, la, todo, todos estos principios es totalmente una fe ciega que no tiene que ver con religión, pero sí con fe, sí con esta parte de creer, ciegamente en que hay una conciencia superior que, bueno, rige el mundo, o sea, rige el universo, rige, rige, di, rige las, las multidimensiones que, que, que somos, ¿no? Entonces, platícanos, porque yo no había escuchado, a pesar que ya, ya tenía en mente estos principios herméticos, yo no había nunca hecho la relación con los siete chakras, y eso me resulta sumamente interesante y por eso... Quiero que tú nos platiques cuál es esta relación. Igual puedes, no sé cómo lo quieras, nos quieras platicar, puedes explicarnos un poco sobre los siete chakras primero y luego mencionar las siete leyes, y después terminamos con la parte de cómo se unen, cómo es que tienen
0: esta relación. Sí, exacto. Y, igual justo esta fusión entre las los chakras y las leyes universales, si sí son como un tema teórico y metafísico pero de cierta forma también está relacionado con nuestra biología y con cómo nosotros interpretamos mentalmente las situaciones de nuestra vida. ¿no? Entonces los chakras en sí son puntos energéticos eh, que están presentes en nuestro cuerpo, que son, son más de siete en realidad, pero son siete los que más se han abierto, digamos, hacia el mundo y son como más presentes en nuestro cuerpo. Entonces la definición de chakra es rueda y esto quiere decir que estas ruedas que tenemos en nuestro cuerpo en ciertos puntos van girando y generan esta energía y están conectadas cada uno de estos chakras con una glándula específica que vamos a topar cuando vayamos desglosando cada ley para ver un poquito más a, a cabalidad este tema, ¿no? Y para hablar, de las, ajá, para hablar de las leyes universales, como les dije, son más conocidas como las leyes herméticas. Y en realidad estos son los principios de la verdad, tenemos que conocerlas y saber, no solo conocerlas sino aplicarlas para poder vivir y que eso se convierta ya en nuestro estado del ser. Las personas digamos que las conocen tienen la llave que abre una visión y un dominio sobre la creación de sus vidas, o sea que nosotros tenemos la responsabilidad de todo lo que pasa en nuestra vida. Hay, por ejemplo, grandes maestros que hoy conocemos como Jesús, Buda y muchos otros que conocían muy bien estas leyes y las dominaban en un plano ya más inconsciente porque eso como que ya estaba en ellos, ya era natural, ¿no? Entonces, este es como un camino de crecimiento interno y poco a poco vamos a ir viendo la fusión con cada chakra. Ahora, ¿por qué se llaman herméticas? El fundador de estas leyes fue Hermes Trismegisto. Y es conocido como el tres veces grande. Él fue padre de la sabiduría y de la alquimia y estas leyes se originan en Egipto. El término hermético quiere decir que es algo secreto, ¿no? como que es algo reservado, porque estas leyes no eran conocidas por todas las personas. En el libro El Kivalión, que justamente es el que contiene estas leyes herméticas, dice que los labios de la sabiduría permanecen cerrados excepto para el oído capaz de comprender. Entonces, eran como un tema esotérico, oculto, pero solo para las personas que en realidad tengan esa mentalidad abierta, de que no todo tiene una respuesta, estaba abierto, digamos, abierto el conocimiento para que ellos puedan indagar sobre estas leyes y aplicarlo en su día a día. Y el kivalión, que es el nombre del libro, significa guía, que es un término griego, me parece, que, en el, que quiere decir que en el camino de la iluminación y la sabiduría tenemos ciertas leyes que no son como reglas, pero más que son como ciertos eh, parámetros que pueden ayudarnos a tener una vida más armoniosa. Entonces ahora les voy a mencionar eh, cuáles son las siete leyes, y en realidad todas estas siete leyes se desglosan de una principal, de una macro, por decirlo así, que es la ley de mentalismo. La primera ley es que todo es mental. Y es para entender este principio de mentalismo y de que todo el universo es mental, se han desglosado las siguientes seis leyes para explicar mejor este principio. ¿no? Eh, esta primera ley de que todo es mental comprende eh, todas las leyes del universo. Y esta primera ley es la que corresponde al chakra corona, que es nuestro, corona, eh, nuestro chakra, perdón, que, nuestro séptimo chakra, que está relacionado directamente con nuestra glándula hipófisis de nuestro cerebro. Y también se le llama el chakra rara. Entonces, ¿por qué se vincula este chakra de que todo es mente, eh, de este principio de que todo es mente con el chakra corona? Porque en realidad la mente, para poder ser explicada, eh, se la ha dividido en estas siete leyes y en realidad el, digamos la base o la herramienta principal para la mente es nuestro cerebro. Entonces ahí es donde está nuestro chakra. ya eh, todo Este principio lo que nos dice es que todo lo que existe está constituido por el pensamiento. El chakra corona aquí nos invita y nos permite conectarnos con la conciencia de todo el ser qué quiere decir la mente, con toda la mente, pero aquí cabe preguntarnos qué es en realidad, la mente, no es cierto, la mente es en realidad es uno mismo, y la mente y todo lo que pensamos y ponemos ahí se manifiesta y manifiesta lo que hoy somos y nuestra realidad, nuestra mente en realidad es como un imán, es como un imán y un resonador, no quiere decir que solo atraemos lo que pensamos, sino que resuena con toda la vibración del universo y eso se expande y empieza a crear. La base para esta manifestación física es el pensamiento no que reside en la mente de cada uno y cómo nosotros interpretamos nuestra realidad.
1: Voy a hacer, te voy a hacer una pausita aquí nada más para preguntarte. Por eso es tan importante que mediante la meditación eh, lo que significa justo es entrenar a la mente para que Tú controles a tus pensamientos, ¿no? O sea, como que tú controles eh, o más bien pongas pensamientos que vibren en una frecuencia alta para que tú puedas manifestar una realidad alta o que lo que esté en tu mente, pues resuene con, con la, la mente colectiva, pero que lo que se va a crear y lo que se va a manifestar, bueno, pues sea algo no por poner etiqueta, pero pues algo positivo, ¿no? Algo que vaya con lo que tú anhelas y con la realidad que tú deseas ver en tu vida. Porque aquí me, me, me dio choque ahorita, como cuando vi lo de todo es mente, dije, bueno, entonces la mente también tiene que ver con el ego, porque el ego es, también es mente y el ego es el que normalmente está poniendo estos pensamientos. Cuando lleva el control, cuando lleva el volante, estos pensamientos donde te está retando todo el tiempo, donde te está eh, diciendo, espérate, ten cuidado, eh, pon párate las antenitas y que entre comillas te protege, pero eso al al mismo tiempo pues te lleva a no actuar, ¿no? Como a detenerte, a protegerte, a no a no arriesgarte, a no crear, ¿no? Entonces cómo es que esto funciona, mabe, o sea, si es Sí es para eso la meditación, ¿no? Como para tú sembrar pensamientos positivos y tú lleves el control y no el ego.
0: Exacto, es que aquí y lo que también hace la meditación, como tú bien dijiste, es de entrenar nuestra mente para tener eh, una calidad de pensamientos, digamos, alta o que sea buena y saludable para nosotros, ¿no? Y al mismo tiempo, al meditar y poner estos pensamientos o afirmaciones dentro de meditación, Estamos eh, creando una coherencia entre lo que sentimos y pensamos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que no es suficiente solo pensar positivo, sino también sentirte como estás pensando, porque a la final es como un, un bucle, ¿no? como un ciclo en el que tienes que pensar y tus pensamientos te generan un sentimiento y al revés también, lo que sentimos nos vuelven a generar los mismos pensamientos, entonces estamos en este bucle. Y la idea en meditación para tener estos pensamientos y sentimientos alineados es que nosotros podamos convertirnos en el observador de nuestras vidas y de nuestra mente incluso. porque qué? ¿Qué pasa? Nosotros bien hemos escuchado este término de que no somos nuestros pensamientos, ¿no? Y puede ser un di medio difícil de entender esto, pero en realidad, eh, lo que nosotros pensamos, todo está estimulado por cosas externas. si Es que nosotros cerramos los ojos y hacemos el ejercicio de cerrar y estar como que dentro de ese vacío en el que podemos encontrar en nuestra mente y en lo que podemos ver que es solo espacio negro. Cuando estamos ahí y en realidad te preguntas, ¿cuál, es, cuál va a ser mi próximo pensamiento? Y te pones alerta y solo... ¿Te pones alerta para escuchar cuál realmente va a ser tu próximo pensamiento sin intentar provocarlo? La respuesta es nada. En realidad no hay un siguiente pensamiento cuando cerramos los ojos y, y eliminamos, digamos, los estímulos externos que nos generan los pensamientos. Entonces aquí va lo que tú mencionaste del ego. Cuando nosotros estamos tan conectados con el exterior, estos pensamientos nosotros nos los lo empezamos a creer. Y esto es que empiece a volver nuestro sistema de creencias. Y a la final, y esto nos lleva, digamos, al siguiente, a la siguiente ley, que es la ley de correspondencia, que como es adentro, es afuera. Y cuando nosotros estamos siempre estimulados por el externo, por lo exterior, y estamos, nuestros pensamientos están estimulados por eso, nosotros vamos a ver el mundo siempre de esa forma. Y no nos damos cuenta que dentro de nosotros siempre hay un estado de paz, digamos, de calma. entonces es observarnos y en realidad ver qué historias que tú mismo te estás contando te compras, no como que qué historias yo me estoy comprando sobre lo que estoy pensando. Entonces aquí más la invitación es a indagar y observar tus pensamientos sin sentirte de cierta forma identificada o identificados con ellos, porque eso es lo que nos hace que nuestras creencias sean limitantes en vez de potenciadoras, ¿no? Entonces aquí es ese análisis de, en realidad, indagar y seleccionar qué cositas me están sirviendo y qué cositas no me están sirviendo, y no hacer una cadena, ¿no? Sí,
1: te digo, se me vino a la mente, no sé si ya escuchaste el audio de María José en la certificación de meditación que habla de, eso no es cierto, ¿cuál es mi verdad o cuál es la verdad?, o no, ya no sé ni siquiera si fue de la meditación o de, los, de lo que ella manda por aparte, pues pero lo acabo de escuchar y me resuena muchísimo con lo que estás diciendo porque a mí luego me, me, me extraña mucho cuando, eh, por ejemplo, yo no yo, mi mundo no es el mismo mundo que, 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 el, que la gente a mi alrededor ve. Entonces eso es luego bien complicado porque... Te sientes rara, te sientes como fuera de lugar, te sientes como loca, te sientes como que tú eres la única que está, pues sí, en, en otra cosa o inclusive, por así decirlo, inculta, ¿no? O sea, con el tema de, del coronavirus, yo te puedo contar una experiencia que tuve muy penosa que fue, yo no, yo no había escuchado del coronavirus, mabe o sea, era febrero y bueno, salió el tema en un grupo, no sabes cómo, fue todo un tema de, 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 de conversación y de, de que me, pues sí, mis amigas me, me criticaron y todas se me dejaron ir, que era un tema mundial, que cómo yo no podía estar enterada acerca del coronavirus, y yo, es que esto no es mi realidad, o sea, a ver, ya después entré en esa realidad y bueno, pues sí, ahora lo veo en todos lados, ¿no? Pero es, es a veces inexplicable, o sea, no sé si a ti te ha pasado algo así, pero me, me, me hace total sentido con lo que explicas, porque, porque yo creo que entonces sí es, sí es posible esto, que cada quien, depende de lo que tú estés nutriéndote o los pensamientos que tienes o lo que ves o lo que decides observar, escuchar, lo que decides que entre a ti, es lo que se ve manifestado afuera y no necesariamente eso va a ser lo mismo que el de al lado, que lo que el de al lado está viendo o lo que el de al lado se está nutriendo porque son realidades diferentes
0: Sí, tal cual, o sea, todos tenemos una forma diferente de interpretar la vida y claro, a mí me pasa lo mismo que a ti, yo siento que igual vivo como en esta burbujita en el que todo es amor y paz ajá, como en una nube que me
1: dicen, niña bájate de tu nube o sea no, el mundo no es color de rosa y yo, es que mi mundo sí es color de rosa pero hasta te da pena te da pena decirlo porque pues obviamente siempre hay altibajos ¿no? pero, pero realmente mi mundo sí es rosa y lo que yo decido creer del mundo y de la vida y de la gente y lo colectivo digo es que somos luz y va a haber mucha luz y viene mucha luz y todo el mundo, o sea, la mayoría es como me bajan de mi nube y no y yo, es que sí
0: claro, es que, y sí, sí puede ser un poco complicado nosotros como relacionarnos con la gente que quizás no ve las cosas de la misma forma pero de todas maneras sabemos que es un estado permanente que ya está en nosotros, entonces como que no nos queda lugar a duda, ¿no? Como que si es que alguien nos quiere reventar la burbuja, pues que lo haga si quieren, pero no como, es, como que no lo van a lograr porque nosotros tenemos como ya un estado permanente de ver así la vida, no de intentar ver, sino como que ya solo lo vemos así, ¿no? Entonces, eh, esto se conecta como que directamente con cómo hacemos para nosotros manifestar lo que queremos lograr. Y esto se relaciona también con, el, con este principio de que todo es mental. Y cuando queremos algo, por ejemplo, es importante que pensemos como si las cosas ya estuvieran sucediendo, es decir, en presente. Porque cuando resonamos pensando, quiero tal cosa, estamos como eh, manifestando una necesidad o algo que nos hace falta, ¿no? Estamos conectándonos como que con escasez. ¿Y qué pasa? Como el mundo en este entonces, cuando nosotros decimos quiero, el universo solo entiende el quiero y no realmente el objeto que deseamos, solo entiende, digamos, la emoción en la que nosotros estamos vibrando y entiende que esta emoción está en futuro, porque el quiero es como quiero para mañana o quiero quizás en dos años, pero no es hoy, nunca es hoy, entonces debemos entender que si es que pensamos en futuro, el universo nos va a dar más futuro y nunca nos va a traer lo que queremos o lo que queremos manifestar en nuestro presente. Y como tú bien dijiste, creará necesidad a partir de carencias y no abundancia y realidad. Entonces hay que visualizarnos también haciendo eso que tanto deseamos, viviéndolo más que nada, ¿no? Eh, por ejemplo, agradecer en presente es algo que sirve muchísimo para alinear Nuestros sentimientos y nuestros pensamientos A eso que queremos manifestar Entonces visualizarnos eso En presente, y todo eso Es a raíz de nuestro pensamiento Y obviamente va acompañado de acciones Y de otras cosas que complementan ¿no? Este tema de la manifestación Porque esto tampoco es un tema De magia, no no es que Tú te pones a pensar, mañana quiero tener 10 mil dólares y mañana te caen No es así nomás, no de pensar Sino es de pensar, sentir y actuar coherentemente y alineado con lo que queremos en nuestra vida.
1: Hablando de sincronicidades,
0: justo el episodio anterior que sale la,
1: o sea, sale la próxima semana, el tuyo sale en dos semanas, este que estamos grabando, eh, justo expliqué cómo el origen de tu realidad, <ríe> ¡qué fuerte! O sea, esta sincronicidad justo fue la explicación de cómo manifestar la realidad y de dónde viene la realidad, o sea, cuál es el origen, y pues sin querer, sin saber, yo no lo presenté tal cual como la ley de correspondencia ni de mentalismo, pero, pero sí como lo intenté explicar en palabras muy eh, fáciles de entender. Todo esto que estás diciendo tú y es que es increíble porque este, este episodio que estamos haciendo viene a complementar lo anterior y ojalá se den la oportunidad de tanto tu comunidad como la mía, de escuchar los dos, para que, para que puedan aterrizar sus ideas, para que puedan entender y sentir sobre todo la información que está saliendo ahorita. Pero bueno, continúa mi mabe
0: ¡Qué hermoso! Me encanta que haya sido esa sincronicidad porque siempre es perfecto en realidad, como que todo ya está pactado y simplemente como que ya nos vamos hilando poco a poco. Entonces, sí, exacto. Entonces, eh, para, digamos, aplicar esta ley de mentalismo en nuestro día a día, es importante que nos preguntemos y las herramientas que voy a dejar aquí eh, sobre la mesa eh, son simplemente mentales, ¿no? son de autoindagarnos y cuestionarnos nuestras creencias. ¿no? Entonces podemos preguntarnos, ¿debo cambiar mi forma de pensar? Incluso podemos hacer un inventario de pensamientos al finalizar cada día y así ver cuál es el patrón de nuestros pensamientos. Y ahí, en realidad, ver si es que estamos alineados con lo que queremos crear. Y nos vamos a dar cuenta que justamente lo que estamos pensando y cómo estamos viendo el mundo es cómo estamos viviendo y es lo que estamos recibiendo. Hay una frase que me gusta mucho que lo dice Enric Corvera, que dice, si no sabes lo que estás atrayendo o pidiendo, observa lo que estás recibiendo, entonces ahí vamos a hacer un análisis ajá, de qué es lo que estás eh, pidiendo o atrayendo en tu vida inconscientemente, es tomar conciencia de lo que estamos pensando y cómo eso se relaciona con nuestra realidad externa, ¿no? y ahí eh, podemos entrar al, al portal de la ley de correspondencia, ¿no? que ya mencioné antes, que es como es arriba es, es, a, como es, arriba, es abajo, y como es abajo es arriba, y esta ley eh, corresponde al chakra del tercer ojo o la glándula pineal. Eh, ¿Por qué se relacionan estas dos, estos dos aspectos, estos dos parámetros? Porque en realidad eh, la ley de correspondencia es como nosotros vemos el mundo. Entonces, en realidad el mundo no es como nosotros interpretamos el mundo es como somos nosotros, ¿no? el mundo no es realmente como nosotros creemos que es, sino que nosotros le hemos puesto creencias, y así es como nosotros vemos el mundo, pero el mundo en realidad es neutral, todas las situaciones del mundo son neutrales, entonces el chakra del tercer ojo nos ayuda a abrir esta percepción de ver quizás las cosas desde un punto eh, no dual, ¿no? de no etiquetar las cosas como buenas y malas, y así ver el mundo realmente como es y no como nosotros creemos que es, no como nosotros lo interpretamos. Entonces esto quiere decir que todo lo que está en nuestra mente, nuestros pensamientos y todo lo que cultivamos internamente se ven reflejados en el exterior como una realidad. Nada se ha creado en nuestras vidas por suerte o por azar. Nosotros a veces tendemos a pensar que es suerte, que es coincidencia pero en realidad esto es algo que nosotros, todo lo que estamos viviendo y todos los efectos que tenemos son consecuencias de, nuestros, de, nuestras, de la causa principal que es nuestra mente, ¿no? Entonces, eh, cuando, por ejemplo, esta ley actúa mucho como un espejo, cuando nosotros escuchamos una opinión sobre nosotros mismos y esa opinión quizás nos afecta, eh, eso quiere decir que quizás muy dentro de nosotros sabemos que algo de eso es verdad, pero no lo hemos querido ver. Entonces es como vernos reflejados en el otro y utilizar esto como un espejo para aprender sobre nosotros mismos. Y bueno, esta ley se vincula también con la ley de polaridad que viene después, pero en realidad hay una frase que se alinea mucho a este concepto de las proyecciones y de tomar esto como un aprendizaje para nosotros crecer, de Carl Jung, que dice que ningún árbol puede crear, crecer hasta el cielo a menos que sus raíces lleguen hasta el infierno. Entonces la idea es conocer, digamos, del lado oscuro de nuestra alma y conocernos y conocer incluso, porque es más fácil identificar en el otro o señalar al otro a veces con juicios o cosas y ver ahí cuál es el aprendizaje y qué es lo que yo tengo que aprender de ahí, ¿no? Esa es la ley de correspondencia. Entonces estas proyecciones... Eh, son en realidad como un espejo en, del cual nosotros tenemos que aprender a ver cuál es eh, la enseñanza que nos dejan las otras personas en nuestra vida. Y para aplicar, digamos, la ley de correspondencia, podemos preguntarnos, ¿qué estoy yo reflejando de mí en otras personas? ¿O qué estoy yo reflejando de mí en el mundo externo? no
1: ¡Wow! Porque este ejercicio del espejo es lo más... Mm, difícil de hacer, o sea, se requiere mucha valentía, mucha humildad para poder aceptar lo que tú eres o lo que tú tienes dentro de aquello que hay en ti, inconsciente o consciente, que se está reflejando en, en otros. O sea, yo creo que sí es de los ejercicios más difíciles de hacer porque requiere, pues sí, de mucha valentía y mucha humildad para poderlo hacer, pero yo creo que es de los que más crecimiento trae, porque como dices, es muy difícil observar algo propio si no, si no lo conoces si no, o sea, si, no lo, si no hay nada que lo ilumine eh, si, no, si no hay nada que te lo refleje justamente, entonces que algo externo te lo venga a reflejar pues en un principio el ego se, se indigna <risa> Pero pues es donde más crecimiento hay, porque entonces puedes ver con claridad aquello que hay en ti, que puedes, aparte, lo, lo bonito de todo esto es que puedes romper, ¿no? Que si es algo tú que eres biodescodificadora, puedes a lo mejor meter ahorita esta parte de, de la biodescodificación, que hay una manera de descodificar esto en ti para transformarlo en algo positivo o en algo de mayor más alta vibración.
0: Exactamente, y la única forma de, esta es de mis leyes favoritas, la verdad, la ley de correspondencia, y la única forma de, digamos, desprogramarnos de eso es tomar conciencia, que simplemente si es que algo nos molesta de otra persona, eso nos está intentando enseñar algo de nosotros o de nuestro interior que no hemos sanado. Y sí, como tú dices, requiere mucha valentía porque es eh, duro, aceptar quizás ciertas cosas que están ahí y no hemos querido ver, como que quizás hemos, las hemos tirado bajo la alfombra y están ahí acumuladitas, ¿no? Entonces, la idea es que podamos ver todo esto como un aprendizaje y saber que todos somos inocentes a la final. O sea, nadie hace nada en el mundo por, por maldad, sino por miedo o por falta de amor, por tristeza. Entonces, es importante ir más allá de la acción, qué es lo que hay detrás de todas esas acciones que quizás nos están molestando en esa persona y saber que esa persona lo hace quizás hasta por supervivencia, ¿no? Entonces, es encontrarnos y saber que todos somos un espejo y realmente cuando, o sea, pa, cuando llegamos a aplicar estas leyes de forma ya inconsciente y natural, es 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 maravilloso porque empiezas a vivir desde un lugar de paz y de armonía con el mundo y de no buscar, digamos, culpables por lo que te está sucediendo de no sentirnos víctimas del mundo sino hacernos responsables de lo que está sucediendo en nuestra vida ¿no?
1: sí que eso es retomar tu poder wow, Exacto, wow, es como un... soberanía es, es lo que es la soberanía
0: justamente. exactamente, el término de soberanía se queda perfecto aquí entonces para abrir el otro portal vamos a, a ver lo que es la ley de vibración, que sería la tercera ley. Esta ley dice que nada reposa, todo se mueve y todo vibra. Y esta ley, tercera ley universal, corresponde al chakra de la garganta o vishuda. Todo lo que nosotros expresamos o no expresamos, todo lo que decimos o callamos, genera una energía y esta energía tiene una vibración que se expande y resuena con el universo y con el entorno. ¿no? Esta ley nos enseña que todo está en constante resonancia y todo lo que existe en el exterior es un eco de la vibra vibración que nosotros emitimos. Y también va relacionada con la ley de correspondencia. Todas estas tienen un, eh, un, una unión ¿no? implícita. Y en realidad todo lo que decimos vuelve a nosotros como una creación. Las diferencias que existen, por ejemplo, en el universo se deben a grados de vibración que tienen. Podemos decir que el espíritu o esta fuerza superior que lo crea todo, la conciencia, es un polo de vibración y en el otro polo está la materia, es decir, lo que podemos ver, lo que podemos tocar, lo que creemos que es real. Pero en realidad las dos cosas, todo lo que es el espíritu y la energía y la materia son dos polos de lo mismo, sino que vibran en diferente grado, son extremos que a la final siempre se topan, pero vibran en diferente grado. Entonces para explicarme mejor el espíritu, tiene una vibración tan alta que nosotros no podemos verla, no está al alcance de nuestra vista, de nuestros sentidos, pero sí podemos sentirla y saber que eso es eso superior, esa conciencia superior que lo crea todo. Y la materia es pues todo lo que podemos ver y vibra en una frecuencia, por decirlo así, más lenta. Y por eso es que nosotros podemos concebir a todos los objetos como físicos, ¿no? Esta es la ley de vibración. Y para aplicarla nosotros debemos preguntarnos en qué frecuencia estamos vibrando. ¿Estoy constantemente vibrando alto o estoy vibrando bajo? ¿Qué es lo que más predomina en, en mi vida? Y relacionarlo mucho con lo que decimos, ¿no? Lo que decimos es, en realidad, cómo somos. Entonces, eso se expande y eso es lo que creamos. Preguntarnos, ¿lo que estoy diciendo es real? ¿Realmente es lo que quiero? ¿Qué señal estoy emitiendo yo para resonar todo lo que me está pasando en la vida? ¿Y cómo estoy viendo yo todo lo que me está sucediendo en la vida, no?
1: ¿Cómo está relacionado con el chakra? Porque yo creo, me imagino que es el de la garganta.
0: Ajá, exacto. Porque todo lo que nosotros expresamos a través de nuestras palabras tiene una vibración energética.
1: Ajá. Hay, Entonces no es, es la emoción, lo que sino también lo que tú expresas, lo que sale de ti, que es la, como dicen, la, la fuerza de la palabra no la medimos y tiene muchísima fuerza porque Exacto. estamos decreta. atrayendo eso.
0: Exactamente. La palabra decreta, la palabra es creadora, ¿no? Entonces es ahí la relación. Igual los pensamientos tienen una vibración energética, pero eh, en este sentido se relaciona la ley de vibración con el chakra de la garganta, por todo lo que decimos y expresamos, ¿no? Y esto nos lleva igual a la ley de polaridad. Y la ley de polaridad también es una de mis favoritas que siempre la mantengo súper presente, que plantea que todo es dual, ¿no? Que todo tiene dos polos y su par de opuestos que son semejantes o distintos. ¿no? Los opuestos en realidad son idénticos por naturaleza, como puede ser la luz, la sombra, el arriba, el abajo, el ruido, la quietud. Y en realidad ninguno de estos puede existir sin el otro polo. ¿no? no podríamos saber qué es la quietud si es que no conocemos el ruido. No podemos saber qué es la luz si es que no conocemos la oscuridad. Y esto también lleva a conocernos nosotros en espíritu, en alma, en como seres físicos. Con relación a, al entorno, ¿no? Y esta ley eh, corresponde al chakra sacro. Esta ley corresponde al chakra sacro porque también se vincula con la responsabilidad que tenemos nosotros de crear y con nuestra individualidad y cómo nosotros tomamos esta ley para que nuestra vida sea eh, neutral, que no estemos siempre en los extremos, ¿no? Que tomemos esta ley para, que, para ver el lado neutral de las cosas y no quedarnos en, en la luz o en la sombra, ¿no? Eh, a veces... ¿O sea, no van en orden? No, no, no son así como equivalentes en orden. Más, más va okay. como por concepto, ¿no?
1: Ajá, wow, okay. exacto.
0: Entonces, eh, en esta ley de polaridad, y yo la uso mucho, por ejemplo, en meditación y para las sesiones de meditación que doy personales con mis alumnos, eh, siempre usamos esta ley para nosotros poder ver cuál es la oportunidad que una experiencia quizás, a lo que nosotros llamaríamos negativa, esa oportunidad que esta experiencia nos brinda. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje? ¿Cuál, cuál sería la afirmación, por decirlo así, de alguna experiencia negativa o algún pensamiento negativo que podamos tener? Entonces, la polaridad podemos usarla a nuestro favor. Y eh, la polaridad nos ayuda a entender que nuestra mente tiene la capacidad de vibrar o en el un extremo o en el otro, y que ninguna es permanente, que siempre hay un movimiento, ¿no? Y hay una frase que me gusta muchísimo que dice en el movimiento se encuentra en equil el equilibrio, ¿no? Y es así, moviéndonos realmente encontramos la estabilidad en nuestro centro, no podemos solo quedarnos al un lado o al otro, ¿no? Entonces, para esta ley podemos preguntarnos, ¿vivo yo en una lucha constante o utilizo la energía de la polaridad y la oposición para crear más cosas, para ver oportunidades en esos temas quizás del un extremo o del otro, ¿no? ¿Sabes cómo
1: a lo mejor eh, te puedo contar que hace poco estuve viviendo como um, crisis de ansiedad muy fuertes, ¿no? Y mi maestra de meditación justamente, también estuvo de invitada aquí, y me encantó que me abrió muchísimo los ojos en, en cuanto al apego que yo tenía sobre siempre estar en la luz, en la luz, en la luz, en la luz. O sea, yo estaba muy aferrada, eh, muy temerosa de vivir la sombra o de vivir los momentos oscuros, en especial la muerte. Entonces, eh, yo decía, es que, es que tan solo imaginarme o pensar en la muerte de mis seres queridos es como me paraliza, o sea, me da mucho, mucho miedo sentir, porque yo siento mucho, entonces eh, siento que no voy a sobrevivir, o bueno, ya sabes que le, da, le empieza la mente y, y se vea como hilo a, a ponerte los peores escenarios y ya te imaginas toda una historia, ¿no? Pero me encantó que ella me dijo, Sam, el desapego justamente es también entender, también pues es, es la parte de la polaridad, pero también podemos poner esto en la ley de, de que todo vibra, de que todo está en constante cambio, nada es para siempre. Entonces, si la energía siempre está en movimiento, las cosas siempre van a estar obviamente cambiando. Y aquí entra pues esta polaridad, porque siempre va a haber altos y bajos, ¿no? Y esos bajos eh, hay que aprender a abrazarlos también. Y como tú dices, eh, preguntarnos cuál es la oportunidad de crecimiento en esta situación. Y, y pues en, en mí en lo particular, en la en ansiedad que yo estaba viviendo, fue justamente el desapego a también en los momentos de luz, o sea, de que, de que yo me quería quedar ahí, yo me quería estacionar ahí, y pues no se puede, entonces tienes que ceder el control, te tienes que rendir ante la vida, justo ante estas leyes universales que son ley universal, o sea, no, no, no cabe el control aquí, tú no mandas, o sea, estás es nuestra vulnerabilidad, es nuestro lado vulnerable y hay que amarlo y, y hay que, es sagrado también, o sea, la vulnerabilidad de nosotras, en nosotros los seres humanos, pues es sagrado porque hay mucho, mucho crecimiento ahí.
0: Exactamente, es súper es importante lo que tú mencionas y esto de como que el rendirnos a lo que es y a lo que estamos sintiendo, ¿no? Y el rendirnos es más como entregarnos a la experiencia, no rendirnos y decir ya de aquí no me muevo y no hago más, sino como entregarnos a esa experiencia y realmente sentir lo que los dos lados de estas polaridades nos quieren enseñar. Y en realidad eso es lo que integra y lo que hace que nosotros tengamos cierto nivel quizás de, de sabiduría para afrontar eh, ciertas situaciones en nuestra vida y por ejemplo en esta ley de polaridad también hay un reto que es súper importante aquí que a mí me parece eh, básico, entender que igual eh, vivir en la no dualidad nos hace vivir como seres eh, un, unidos, ¿no? como que en unión saber que todo lo que está en la otra persona también está en mí y todo lo que está en mí también está en la otra persona y por ejemplo en temas como es la muerte que son temas bastante difíciles de entender de forma mental, podemos eh, tomar esta, esta ley como una oportunidad para ver que en realidad no existe esa dualidad, esa separación entre el uno y el otro y a la final todos somos energía, ¿no? Entonces si nos quitamos, digamos, todas estas capas que tenemos de piel, de todo lo que tenemos en el cuerpo físico que en realidad es transitorio, podemos ver esta unidad entre todas las personas y entre todas las personas que quizás ya no están con nosotros, ¿no? Entonces esta ley también nos reta a ver que en realidad todos somos uno y solo somos una mente colectiva fragmentada en, en, en diferentes, digamos, cuerpos, ¿no? Para vivir y para crear una experiencia de unión entre todas las cosas, ¿no? Entonces sí, es súper loco y hay que aprovechar, eh, ser conscientes de estas leyes para ver ese aprendizaje, cuándo puedo usar quizás esta ley de polaridad en mi vida, ¿no? y bueno igual ahora eh, la ley de ritmo que vendría a ser la cuarta ley nos dice que todo fluye y refluye, todo asciende y desciende pero que la oscilación digamos del péndulo se manifiesta en todas las cosas el mismo la misma cantidad de movimiento y de peso que hay hacia el lado izquierdo por ejemplo hay lo mismo hacia el lado derecho y esto corresponde al chakra del corazón o anahata porque se relaciona mucho con nuestro sentir, con lo que estamos sintiendo y con lo que estamos intuyendo también al mismo tiempo. Entonces, eh, esto quiere decir, y esta ley nos indica que todo tiene un ciclo, no? todo tiene un periodo que cumplir de avance y retroceso, de acción, recreación, y actúa como un péndulo en el que si las circunstancias, por ejemplo, son de cierta forma, va a haber una compensación del mismo nivel hacia el otro lado. Entonces, en esta ley y relacionada con el corazón, con el chakra del corazón, que es en realidad de los sentimientos, si las personas somos capaces de sentir mucho gozo o mucha gratitud o mucha felicidad tan agudamente, quiere decir que también somos capaces de sentir sufrimiento de la misma forma en el mismo grado de intensidad. Ay, con razón. Ay, si sí, no te... Exacto, exacto. Entonces pero, ahí, sí. ahí entra nuestro conflicto de que nosotros vivimos en esta burbuja de amor y de paz y es hermoso, pero quizás cuando algo eh, no cuadra, también nos desmoronamos muy fácil, ¿no? Entonces hay que mantener la ley de neutralidad aquí y ver cómo esto se relaciona con nuestro sentir. Ajá. Esta ley sigue el pulso de la vibración de nuestro corazón. Si nosotros queremos que algo cambie, debemos cambiar nuestra vibración desde nuestro sentir, desde lo que estamos siendo, porque el universo responde siempre a lo que estamos siendo, no a lo que queremos ser o a lo que estamos solo pensando, como mencionamos anteriormente. ¿no? Entonces aquí es importante preguntarnos si es que nuestra vibración se encuentra en coherencia, si es que nuestra vibración es estable. Si es que lo que sentimos quizás baila mucho en estas polaridades, ¿no? Se relaciona mucho con la polaridad. O si es que estamos eh, generalmente en un nivel neutral en la que podemos eh, manejar, por decir así, nuestros sentimientos, ¿no? Nuestro balance y nuestro centro.
1: Es como regresar a tu centro exactamente, el equilibrio.
0: Exacto. Eh, todas estas leyes igual nos llevan a pensar que quizás todo es azar, quizás todo es coincidencia, pero en realidad no. Esto nos lleva a pensar que en la sexta ley universal, que es la ley de causa y efecto, que toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. El azar o lo que nosotros llamamos suerte o coincidencia no es más que el nombre que se le da a una ley desconocida, que puede ser realmente imperceptible para nosotros. Y este, eh, esta ley corresponde al chakra del plexo solar, ¿ya? Porque nos da la responsabilidad a nosotros de crear estas causas para tener las consecuencias alineadas a lo que queremos nosotros. Entonces, esta ley nos invita a ver que en nuestra vida nada, nada es casualidad. Hay una causa para cada efecto, sino que son imperceptibles. Entonces, por ejemplo, no existe tal cosa como... La casualidad, por ejemplo, cuando lanzamos un dado, influye mucho en cómo cae el dado, en la posición del dado, en la suma de energía que nosotros ponemos al lanzarlo, el estado de la mesa, por ejemplo, si está inclinada, si no, en todos estos factores que en realidad nosotros no nos ponemos a, a observar son las que crean que el dado caiga de cierta forma sobre la mesa. Y lo mismo pasa con todas las situaciones de nuestra vida, ¿no? Esta ley nos enseña a tomar responsabilidad de las cosas y ahí es cuando se conecta con el plexo solar que es eh, la El poder de ti mismo,
1: el, el poder, poder
0: que hay en ti. Exactamente, entonces saber que el poder que está en nosotros es tomar responsabilidad de todo lo que sucede en nuestra vida, que no hay culpables, que no hay personas o factores externos que en realidad estén haciendo que nos pase o que estemos viviendo lo que estamos viviendo. no Ser conscientes de que todo lo que sucede de una u otra forma la hemos causado nosotros mismos. Y que si asumimos el 100% de esta responsabilidad, tendremos el 100% de oportunidad de cambiar las cosas. Entonces, vale preguntarnos aquí, ¿qué es lo que causó quizás una situación? Y, ¿Y quién es realmente el responsable? no ¿Cuáles son los factores que influyen o qué influyó de mí para que las cosas hayan resultado como son? ¿Qué responsabilidad tengo yo y me otorgo yo de la situación para tomar el poder de cambiarlo, ¿no?
1: Oye, Mabe, ¿el, ¿el poder de creación está dentro de, mi, de este mismo chakra de, del plexo solar o es más bien el chakra, el siguiente, bueno, el sacro que ya vimos?
0: El sacro, ajá, es, ¿sabes que el poder de creación yo creo que está en todos los chakras porque está en la mente, está, o sea, en, nuestro, en nuestra corona, Está en nuestro tercer ojo, en cómo nosotros, en nuestra percepción del mundo, ¿no? Está, está relacionado con todos los chakras, pues por eso que es como una unidad, ¿no? De que todo empieza en el pensamiento. Y también está en la ley de generación, que es la última ley universal. Esta ley de generación nos dice que el género está en todo, ¿no? Como sabemos, todo tiene su principio femenino y masculino, positivo y negativo. Y se manifiesta en todos los planos. Esta ley corresponde al chakra raíz o Muladara porque es la relación que nosotros tenemos con el mundo. Y vamos a ver que no quiere decir solo eh, la, o sea, la relación y la separación entre femenino y masculino, sino que el género se refiere, o sea, es decir, no se refiere solo a la distinción entre los seres, sino a la creación porque la manifestación, digamos, de la materia, y si es que hablamos como un poco más ya de física cuántica, la manifestación de la materia del género en sus partículas tiene iones y electrones positivos y negativos, que son la base para formar un átomo que forma la materia y eh, está compuesto en su mayoría por energía, ¿no? por espacio vacío. La formación de este átomo se debe realmente a que las partículas negativas giran en torno a una positiva, entonces las partículas positivas influyen sobre las negativas construyendo combinaciones, que da como resultado la generación de todo lo que podemos ver, de toda la materia, de todos los átomos. Entonces a eso se refiere esta ley de generación, que es como el mundo y la Tierra se crea a través de iones y electrones positivos y negativos, y no se refiere tanto a a la distinción de los seres como hombre y mujer, ¿no? como femenino y masculino. Entonces, eh, esto también da alusión a que nosotros de, como seres eh, que estamos experimentando esto, esta experiencia humana, tenemos que mantener nuestra energía eh, de la polaridad entre lo masculino y lo femenino, lo positivo y lo negativo, en balance, en armonía, en equilibrio dentro de nuestro ser. <risa> Totalmente,
1: que por eso le llaman el, el matrimonio sagrado, porque no, o sea, es una unión sagrada, es una unión, pues es la verdadera unión, ¿no? Es como somos energía femenina y energía femenina, eh, masculina, perdón, y todo en la materia y todo en el universo tiene estas dos, pues estos dos, eh, pues sí, lo positivo y lo negativo, entonces eh, le llaman el matrimonio sagrado porque no existe, Igual que lo demás, no existe uno sin el otro.
0: Como la polaridad, exactamente. Ah. Entonces, toda la creación y todo lo que podemos ver en el mundo, e incluso nosotros tenemos esta carga quizás de esta, estas fuerzas, estas dos fuerzas en nosotros, lo positivo, lo negativo, lo femenino, lo femenino y lo masculino. Y eso es lo que nos conecta con el chakra raíz, con la tierra, con estar como enraizados y, y grounded, por decirlo así, ¿no? y al mismo tiempo el de estar conectados con el cielo, que son estas dos fuerzas que, lo, que crean todo lo que está adentro de ellas, ¿no? Y que fíjate que ahorita pensándolo, ya
1: ves que los astrólogos y muchos eh, expertos dicen que esta era de acuario viene mucha luz y viene mucha energía femenina. Yo creo que justamente es eh, el universo en su forma tan natural de ser, que está buscando el equilibrio y es como hemos estado en la energía masculina tanto tiempo que ahora ya necesitamos hacer consciente y habitar la energía femenina, todos los seres humanos, o sea, incluyendo los hombres, porque como explicaste no tiene que ver con mujer u hombre, sino tiene que ver con estas dos energías. Y, y habitar un poco más la energía femenina para permitirnos ser, para permitirnos sentir sobre todo, empezar a canalizar nuestras emociones, empezar a hacernos conscientes de lo que somos, de quiénes somos y, y bajarle al hacer, bajarle poquito al hacer para que encuentre el equilibrio natural que está buscando. Yo sí creo que esto viene, mabe no sé tú qué pienses de, de toda esta era de acuario y de toda la energía femenina que se dice que va a llegar o que ya se está manifestando justamente.
0: Sí, es que es tal cual. O sea, yo creo que hemos pasado muchos años de nuestra vida siendo hacedores no y creyendo que quizás el mantenernos haciendo o el mantenernos ocupados nos hace que ser más productivos, no nos hace sentirnos más eh, productivos o suficientes para... Merecer quizás algo en nuestra vida, pero es momento de, de, de mirar, de llevar la mirada hacia adentro y dejar de guiarnos tanto por, por, la, por el sentido externo. Y como dicen muchos de los maestros, en realidad la guía está dentro de nosotros. Y el tomar conciencia es simplemente estar con nosotros mismos, simplemente ser. Ni siquiera tenemos que intentar ser, sino solo ser y estar. Con nosotros mismos integrar esto, estas luces y estas sombras y saber bailar, digamos, en, entre estas polaridades, ¿no? Esa es la invitación incluso, yo creo, de, de esta época del coronavirus y demás, no tanto como invitación, sino como nos están obligando. No, ajá, algo que
1: te voy a decir ya, en, ya, es una, ya nos están obligando, nos llevaron a la fuerza y, y yo agradezco, ¿eh? yo agradezco, yo lo he dicho en todos mis episodios casi, yo agradezco esta pandemia. Me duele, obviamente, quienes han partido, pero bueno, al final también viene dentro de las leyes universales, ¿no? Es todo tiene un ciclo. Y, y pues te digo, yo que estoy tratando mucho el tema de la muerte, como aceptarlo como algo natural, pues. Es un reto, pero al mismo tiempo agradezco este, este esta pandemia, este virus que vino a, a traernos muchísimo introspección.
0: Sí, tal cual, es es eso, es integrar con lo que somos, lo que sentimos y reconocernos como seres espirituales y energéticos que es lo que somos, ¿no?
1: Entregarnos al ser totalmente.
0: Ay, mi Mave,
1: pues se nos acabó el tiempo, pero bueno, yo creo que yo estoy, bueno, no quiero acabar de platicar de estos temas, a mí me, me fascinan. Espero que, que encontremos la oportunidad de, de compartir otra cosa juntas, otro tema, otro espacio, no sé. Y agradecerte profundamente que nos hayas compartido lo que viniste a compartir hoy. Se me hace algo, híjole, que y que todos ya debemos de empezar a abrir nuestra mente y nuestro corazón a recibir esta información, a que resuene, a que permitamos a nuestro cuerpo eh, el sentir, ¿no? O sea, resonar con esta información que, bueno, no hay verdades absolutas, pero, pero si resuena contigo es por algo. Y pues nada, para eso estamos aquí, para poner temas sobre la mesa eh, que nos hagan crecer por dentro y por fuera, o sea, espiritualmente y también personalmente, y pues agradecerles a todos por sintonizarnos por favor Mave comparte nuestras redes sociales eh, y no sé también podemos cerrar con algunos tips si tú tienes algunos tips de, de cómo empezar a integrar esto en nuestra vida como volvemos al hacer o, o que, que, algo que te gustaría cerrar para dejarles a nuestros oyentes y luego nos compartes tus redes sociales para que te contacten te sigan y se vuelvan parte de tu comunidad
0: sí, Sam, y muchas gracias por la invitación Realmente ha sido súper lindo conectar con, con tu alma, con tu corazón y con esa esencia tan linda que en realidad la tenemos todos. Uh -huh. Y sí, para cerrar, creo que es importante saber que bueno los momentos de bajón que tenemos los altibajos son normales en nuestra vida y no tenemos que huirlos. ¿no? El huir siempre a un momento quizás de, de bajón o una situación que nos causa tristeza, simplemente hace que el, el problema o el, o el sentimiento persista, entonces hay una frase que dice que lo que resiste es persiste y es porque nosotros estamos poniendo nuestro enfoque y nuestra atención ahí, en ese quizás en ese sufrir y ahí es cuando eso se expande, entonces todo depende de dónde estamos poniendo nuestra atención y bueno como maestra de meditación normalmente, naturalmente les voy a recomendar que mediten que se sienten un rato con ustedes mismos a solas de unos 10 a 15 minutos diarios, porque en realidad en el repaso y en el repaso mental en el estar con nosotros mismos, ahí es donde encontramos las respuestas y ahí es donde nos hacemos más conscientes de que todas estas leyes universales nos han estado rigiendo hace mucho tiempo y que realmente es hora de tomar conciencia, ¿no? Y nada, para acabar, simplemente que no sean duros consigo mismos, que es, que apliquen lo que es la autocompasión, eh, que no se juzguen ni juzguen al otro, que seamos conscientes de que todos somos inocentes y que podemos usar estas proyecciones para aprender y para crecer, ¿no? Eh, y bueno, les dejo mis redes sociales, pueden seguirme o buscarme en Instagram como cosima 2 C y en Facebook como Cosima Consciousness. Tengo un podcast también que lo pueden escuchar que se llama Bliss Journey. Y bueno, para cerrar este episodio, quisiera que me acompañen haciendo una respiración profunda, inhalando por su nariz, sintiendo el flujo de su respiración lento, natural... Y exhalando por su boca, haciendo un suspiro y liberándose de cualquier tensión para integrar toda esta información en nuestro ser y en nuestra vida. Gracias por estar aquí.